0: Olá, queridos ouvintes do nosso amado podcast. aqui é a Rafaela e é, eu tô um pouco emocionada porque eu acabei de ver de a live do Alexandre Pires, aí muitas emoções.
1: <risos> Olá a todos, aqui é Jesus e eu vou te mostrar com quantos paus é ecologicamente corretos se faz uma canoa.
0: Bom, gente, como vocês já devem ter visto no, na descrição do episódio, é, no episódio do mês a gente vai falar um pouquinho sobre agroecologia. Mas antes da gente ir direto pro episódio, vamos primeiro para uns recadinhos. E disse Jesus, senta aí e me escuta na moral.
1: Olá, eu sou Jesus e tenho um recado para vocês. Nós, do Pod Science, precisamos da sua ajuda. Diferente do dízimo de 30% dos meus falsos adoradores, tudo o que peço é uma contribuição, a partir de 5 reais. Aqui no meu reino, o pessoal é arcaico demais para esse negócio de tecnologia, então não tenho como pedir esse milagre para eles. Conto com seu apoio para podermos melhorar os equipamentos e também pagar um editor. Ah, e contribuindo você concorre ao sorteio de um livro a cada três meses. E esse é o fim da minha palavra. Fiquem na minha paz.
0: Gente, agora eu toquei que a gente esqueceu de falar, né? Nesse episódio, só tá eu e Jesus. <risos> Por motivos de é, quarentena. <risos> então, deixa eu explicar pra vocês. É, bom, a gente, só eu e Jesus nós estamos aqui nesse episódio. Porque, infelizmente, metade do nosso cast, ou seja, o Júlio e a Ciano, eles estão com problemas com a internet. Na verdade, a Ciano, onde ela tá passando o isolamento social dela... Ela não tem acesso ao computador.
1: Praticamente um retiro espiritual.
0: <risos> é Mas se vocês ouviram o nick desse mês que já saiu, se você não ouviu, corre para ouvir. A gente falou sobre a Ana Maria Primavera uma das pioneiras da agroecologia no, na América Latina. É, vocês já devem estar sabendo que esse ano está com esse probleminha. Mas o Júlio está realmente com problemas com a internet dele e elas vão ser resolvidas só depois do dia da gravação então é... só tem eu e Jesus
1: bom, esse mês de abril a gente teve várias datas interessantes a gente teve a data, o dia 15 de abril que foi o dia da conservação dos solos, teve o dia 17 também, onde se comemorou o dia do botânico dia 22 que foi o dia da terra e nada mais apropriado para, nesse contexto do que ter como tema do Pod Science esse mês, justamente a agroecologia.
0: E aí, vocês se perguntam primeiro, né, gente? O que, que é a agroecologia, né? Bom, a agroecologia, de uma forma assim, bem resumidona, seria basicamente é, uma forma de você plantar que seja é, mais saudável entre aspas, mais sustentável e a gente vai chegar ao longo do episódio mais a fundo sobre essa questão. Mas seria uma forma de você plantar o seu alimento sem é, agredir tanto a terra, de você, na verdade, olhar para a terra, olhar para o um ambiente, olhar para as pessoas que estão realmente plantando esse alimento e ver que tudo está englobado, que tudo está conectado. E você, na verdade, trabalha pensando nessas coisas.
1: É, a, a agroecologia, se a gente... Esse, esse pouco tempo que a gente tem aqui, a gente não tem como definir a agroecologia né, com toda a precisão do mundo, porque é, tem, é, é, você depende muito área, de muitas áreas, muitos conhecimentos para poder é, dar, um, dar uma ideia do que vem a ser a agroecologia. Mas a gente pode definir ela como uma área dessa mesmo, né? que estuda o que pode ser chamado de um agroecossistema, né? um, um ambiente que a gente consegue reunir o, é, uma, um, um ciclo é, de minerais, né? um, a gente pode reunir também os elementos biológicos da produção e os elementos socioeconômicos que compõem aquele região. Ou seja, em termos práticos, a gente a agroecologia, ela vê a terra que é plantada, o, o, o solo, ela busca justamente formas mais ligadas à ecologia né, para ter um cultivo e também busca formas socialmente mais justas de você ter essas relações entre quem produz né, entre as pessoas que produzem que participam dessa produção. Enfim, não, não é fácil definir a agroecologia em um tempo muito curto e nem é justo, mas a gente pode falar que é justamente isso que você falou, uma, uma, um modo de produzir né mas isso é toda uma ciência ou seja você tem é, é a reunião de vários campos de estudo na uhum. composição de um conhecimento de produção mais justo e igualitário né para todos né e quando eu digo todos eu não digo somente sociedade humana eu digo também sociedade não humana
0: uhum. tanto o ambiente em que está ocorrendo essa plantação Quanto as pessoas envolvidas Quanto também as pessoas que estão Consumindo esse alimento
1: Sim, é uma preocupação com todas as pontas de, é, Dessa relação É a preocupação Com quem, quem produz É a preocupação com quem consome É a preocupação de como que é produzido E a, produ a, a preocupação De quem é impactado
0: E bom, né quando que esse termo agroecologia ele surgiu? É, se a gente for ver né, esse pouquinho que a gente explicou do que é agroecologia, a gente parar para pensar na história da humanidade como um todo, né? agroecologia ela já existia há muito tempo. Tipo, muito tempo mesmo, até antes de ser chamada de agroecologia. Até antes, na verdade, do ser humano começar a realmente é, imaginar isso como ciência, talvez. Muito antes. Mas o termo em si, ele surgiu é perto dos anos 30 de 1930, na verdade mais precisamente em 1928, com um agrônomo russo chamado Basil Benzin. É, o termo agroecologia surgiu nos anos 30. Mas a ciência em si, né, a, a forma como a gente transformou a agroecologia em ciência, ela, na verdade, existe a partir dos meados de, dos anos 60, dos anos 70. E a partir daí, é, agrônomos, não só agrônomos, mas todos os pesquisadores das áreas agrárias como um todo, eles começam a pensar essa forma, uma, uma forma diferente de, de, de cuidar... É, é uma forma diferente de como produzir o alimento de uma forma que seja mais saudável, que seja mais sustentável, né? Essa palavra que todo mundo já cansou de ouvir. Sustentabilidade.
1: E é justamente nesse contexto de sustentabilidade que a agroecologia vem ganhando peso ano após ano, né? não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, pois a gente tem sempre o pensamento né, preocupado no desenvolvimento sustentável. Né? Desde que é, saiu o alarmante e bastante debatido Limites do Crescimento né, que foi um estudo feito pelo pessoal do Clube de Roma. Né, falando sobre pegada ecológica, sobre o ritmo de crescimento da humanidade. A gente tem uma preocupação sobre o quanto que a gente consome dos recursos é, surgindo. É claro que as preocupações com o desenvolvimento sustentável é, já existiam antes disso. O, 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 a publicação dos limites de crescimento foi um marco para isso. Uhum. E modelos é, que você consiga produzir. Né, sem é, de forma a você não afetar impactar tanto o ambiente e as pessoas que nele vivem são sempre foram importantes e bem-vindos nesse contexto então por isso que desde a década de 80 de 70, 80 para cá é, a pesquisa e a temática agroecológica tem sido tão importante.
0: Lembrando que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala que a sustentabilidade ela tem três pilares, né? Pensem na cabecinha de vocês quando a gente fala sustentabilidade, que a palavra tá assim, pá, no meio, e aí abre uma, um braço pra cima e dois braços assim pro lado, onde cada braço é um pilar importante da sustentabilidade, que é o pilar social, o pilar econômico e o pilar ambiental. Ou seja, quando a gente se fala de sustentabilidade, a gente tem que falar tanto de economia, quanto da nossa sociedade, quanto do meio ambiente como um todo.
1: E essa é, que é a grande preocupação, é, é nesse contexto que a agroecologia surge forte quando a gente se fala, quando a gente fala em sustentabilidade, é, quando a gente fala sobre crescimento, desenvolvimento sustentável, porque quando a gente tem o um meio, é, uma das primeiras, um dos primeiros entraves que surgem é justamente, ah, beleza, você quer que o crescimento seja sustentável mas sempre vai vir aquela pessoa que vai virar e falar, tá, mas é economia né, é... e de fato, as pessoas vão perguntar, poxa, e, é quem, e quem produz desse jeito? E quem vai alimentar então a cidade? Quem é que vai é, colocar comida na boca dos cidadãos? E essa cara da, da, da agroecologia, ela fala olha, é possível sim, você, a gente se vocês estudarem melhor se vocês pararem para pensar um pouquinho mais nesse... É, nas formas que vocês utilizam de produção tem como melhorar sem precisar aumentar o impacto então essa é que é uma das coisas mais interessantes da agroecologia, o suporte que ele dá para você ter um desenvolvimento sustentável
0: uma coisa que eu queria muito lembrar é que uma coisa que a gente vê muito, no que o Brasil faz, né? É o famoso agronegócio. E eu queria ressaltar pra vocês uma coisa muito importante, que a gente queria, na verdade, fazer esse paralelo da agroecologia com o agronegócio pra vocês entenderem um pouco a diferença disso, né? Porque é, o agronegócio trabalha de uma forma completamente diferente da agroecologia. E é sempre bom pontuar essas diferenças e mostrar que essa questão da agroecologia realmente é uma forma é, que causa menos impactos na terra, no sol. E isso, na verdade, ajuda os produtores, né? Porque eles acabam tendo um retorno da terra. Eles não só ficam sugando da terra, mas tendo um retorno dele, né? Mas vamos explicar essa diferença, né? De agroecologia, agronegócio.
1: Uma das primeiras diferenças que a gente pode citar é que a, o agronegócio aqui no Brasil, pelo menos, ele é muito embasado no uso de grandes latifúndios de terra, isso é, uma grande extensão de terras. E isso é problemático quando a gente passa a pensar que você tem dois grandes ecossistemas, dois grandes ambientes, dois grandes biomas aqui no Brasil que têm sofrido muito com isso, que é o Cerrado e a Amazônia. Principalmente o Cerrado, porque como os olhos do mundo se voltam para a Amazônia e todo mundo se esquece do Cerrado, o pessoal tá atacando fogo no Cerrado a doida.
0: E lembremos que a Amazônia possui a sua maior parte aqui no Brasil, mas não é só no Brasil que ela se, tem a sua extensão, né?
1: Então a gente tem agora um sistema que, que funciona na base do latifúndio, de grandes extensões agrícolas, né? que trabalha de uma forma predatória, né? Ah, nem é tão predatório assim. Vai ver como é que fica um terreno depois de, depois de um de um correntaço pra tu ver.
0: Se não é, é devastação eu, eu, não. E por que que ela é predatória, né? Porque o agronegócio ele basicamente trabalha com monoculturas. O que, que são monoculturas? É o produtor, o grande produtor, pequeno, médio, grande produtor, vai lá e, ah, eu quero pegar essa terra aqui pra, pra plantar soja, por exemplo. Então ele faz um terreno enorme de soja e aí quando acaba a soja ele vai, pega tudo e aí vai, sei lá, é, coloca milho no lugar. Ele faz essa alternância entre culturas e são sempre monoculturas, ou seja, uma cultura só. Só. Ou é só trigo, ou é só milho, ou é só soja, ou é só café. E isso, e, e, sem contar também que é, eles fazem isso de uma forma que vai desgastando, desgastando aquele solo, aquele solo com o tempo, ele vai ficando pobre, ele vai ficando perdendo seus nutrientes. E para as plantas, né, para que o produtor consiga produzir naquele solo, é muito prejudicial, porque como que ele vai continuar produzindo naquela terra se os nutrientes que as plantas precisam para crescer e para se manterem saudáveis e fortes, para que ele consiga é, pegar essa planta para vender, não tem, não tem isso na, no solo, e aí como que, né? ele vai ter esse retorno da, da terra para aquilo que ele produziu. Isso é um, um dos pontos negativos do agronegócio, justamente essa questão da monocultura e que não há um trabalho árduo de fazer com que é, você tenha sempre uma, uma reciclagem daquele solo, da matéria orgânica naquele solo, para que ele continue sendo fértil. Óbvio que quem estiver ouvindo a gente aqui que trabalha na área da agronomia vai saber explicar muito melhor da gente que não não trabalha com isso. Existem sim formas de você trabalhar aquele solo para que os nutrientes voltem ali para poder você, você consiga plantar. Mas é, quando você olha para agroecologia, na agroecologia você é uma das um, um dos mecanismos que você olha para poder você plantar para você fazer a sua cultura que não é uma cultura só, né? É uma coisa muito mais mista. Você não trabalha com uma cultura só. É um dos pontos principais é você olhar para o solo. O que, que o que, que solo tá te dizendo? E aí você estudando o solo, o comportamento daquele solo você vai saber, ah, é, ele tá precisando mais disso, mais de aquilo, mais aquilo acolá. E aí você começa a trabalhar de forma natural naquele ambiente, para que aquele solo consiga se restabelecer.
1: Sim, é o solo originalmente que a gente tem aqui no Brasil, cerrado, principalmente a Amazônia, não é um solo rico, é um solo muito pobre, na verdade. Sim. Em nutrientes. É, e o que possibilitou o cultivo foi a revolução verde o uso de adubação química então sempre que existe desgaste do solo, você tem técnicas de recuperar aquele solo, mas recuperar para a produção né? uhum. não, você não vê preocupação contra outros tipos de desgaste outros, é, outros problemas como a criação de vossorocas que são grandes é, aberturas fissuras que, que abrem na terra, que é, que aquela acaba erodindo
0: uhum.
1: E quando começa uma vossoroca Problemas maiores vêm Logo em seguida Então assim A gente tem todo esse lado do agronegócio Claro que é, Ele é um dos principais setores Aqui do Brasil é, Quem olha pelo lado da economia vai ver Que ah, não é o que mantém o superávit primário É o que a gente vende né Mas considerando que a gente tem disponível De tecnologia Que a gente tem disponível de conhecimento científico e de recursos, dava para produzir mais ou até melhor sem ter tantos problemas, tantos impactos no ambiente e na sociedade.
0: É, outra coisa que é, é, é de, te, diferencia bastante também essa questão de agronegócio, agroecologia, é o uso de agrotóxicos. O agronegócio, ele geralmente utiliza-se de agro, agrotóxicos como solução para controle de pragas, para melhorar para outras questões relacionadas à, à cultura. Né? Eu não posso dizer muito a fundo sobre isso, porque realmente eu não sou agrônoma. Os agrônomos aí, se quiserem complementar o que a gente falar aqui, mandem um e-mail pra gente. <risos> é, mas quando a gente, quando a gente fala de agroecologia, a agroecologia ela não usa essa, esses agrotóxicos, essas é, coisas químicas produtos químicos no solo para tentar é, resolver algum problema que teve daquela cultura. Eles trabalham na, eles eles querem trabalhar com produtos que hoje em dia também está muito na moda, né, que são os produtos orgânicos. Produtos orgânicos são produtos que não têm agrotóxico. Então a forma como o produtor, né, ele utiliza aquela terra, ele trabalha aquela terra, ele responde, né, a, ele escuta o problema na terra né, e responde trabalhando com soluções que na verdade são na, mexer naquele ecossistema de uma forma natural, trabalhar aquilo de uma forma natural, evita o produtor rural de gastar com esses agrotóxicos que apesar do governo atual estar há bastante tempo liberando cada vez mais, são altamente tóxicos e prejudiciais pra gente. Não só pra gente, né? Mas pro, os ecossistemas, pros biomas como um todo.
1: É, os impactos, na verdade, são bem maiores que isso. Porque a gente para para pensar... A gente só faz... É, a primeira coisa que podem pensar é... Nossa, lá vem o papo de eco chato. Mas assim, a gente não pode... <risos>
0: Talvez a gente seja, porque eu trabalho com conservação, mas...
1: Uhum. Olha assim, a gente é, se esquece que as coisas têm ligações e as ligações nem sempre são visíveis, né? Um, um, exemplo claro é justamente o que acontece, o que, o problema do aquecimento global que tem acontecido, obviamente no mundo inteiro, né? Esse aquecimento global tem que ser no globo, tem que ser no mundo,
0: <risos>
1: né? Mas justamente quando teve a epidemia de zika que, por incrível que pareça, foi um momento que teve uma preocupação dos Estados Unidos com a Zika. Mas por, por, de onde veio essa preocupação? Essa preocupação veio do, da questão de que locais que antes eram impróprios né, para o mosqui, mosquito, que é um vetor, é, se reproduzir, passaram a ser acessíveis por causa do aquecimento. Um pouquinho mais de temperatura fez com que uma grande área fosse... É, fosse viável para o mosquito se reproduzir. Né? Então, aí surgiu uma, uma, uma série de, é, de pesquisas sobre o, sobre o Zika nos Estados Unidos, quando começou a chegar lá os casos. Então, existe essa ligação do meio ambiente com a nossa saúde. E se afeta a saúde, né, afeta fortemente a sociedade. Também por outro aspecto: você tem a questão da produção de alimentos quando a produção é grande, você tem aquele recurso disponível, né, o preço pode acabar baixando demais, então vem o produtor e acaba jogando um pouco fora na estrada, para manter o preço, né, não todos fazem isso, claro, mas alguns acabam fazendo isso, quando então a produção é muito grande, né, mas e quando falta? A gente, a gente não para para pensar, no, muitas vezes, no quando falta, porque o futuro sempre é amanhã nunca é hoje mas o futuro na verdade é hoje então se você é, se um dia a produção para ou diminui muito né você vai colocar você, você vai falar que foi o quê que foi o, o tempo que foi ruim ou foi, ou foi justamente a área inteira que você desmatou e tirou todo aquele ecossistema que acabou com os polinizadores e consequentemente com a produção é uma outra questão que você tem que levantar. O impacto na sociedade Sim. se dá sobre diversos aspectos. Saúde, alimentação, o nosso ciclo de, de chuvas também pode ser impactado.
0: As nossas políticas públicas também.
1: Uhum. Então... A... Tudo
0: é interligado.
1: <risos> tudo muito interligado, né? Pensar no recurso agrícola, na... é... o pensamento agroecológico é um pensamento que contempla a produção, contempla tudo isso, né? Mas também contempla a questão social, o impacto, o impacto na sociedade, impacto econômico, né, o impacto ecológico, o
0: político,
1: político, cultural, o toda todos os lances éticos também são pensados na agroecologia, nem né? manter um sistema é. Então, dessa, então assim, o, um sistema focado só em produção é interessante para alimentar todo mundo, mas não é interessante para sustentar todo mundo, porque alimentar uma coisa, sustentar é outra completamente diferente. Então, a gente tem que começar a pensar, então, nos modelos de produção atuais e começar, a, na medida do possível, adaptar eles a um contexto mais sustentável. Ah, mas isso é muito custoso. Às vezes nem sempre. Às vezes é uma questão mais de lógica. Por exemplo...
0: Na verdade, é... para muitas culturas e para muitos agricultores é até mais barato você trabalhar a sua terra de uma forma... É mais agroecológica, tentando fazer uma produção sem agrotóxicos e com técnicas que não agridam a natureza, do que realmente fazer dessas formas que sugam bastante da terra.
1: Sim, uma das ideias que você pode utilizar, você não precisa ir muito longe. A gente pode utilizar a biologia mesmo para explicar que é utilizo de cultivos amigos ou plantas amigas, que são plantas que, quando associadas, uma acaba beneficiando a, o crescimento e desenvolvimento de outra. Né? Então você tem, por exemplo, é, uma das coisas que podem impactar, por exemplo, o plantio de milho, por exemplo, ou de leguminosas como soja, é o vento. Né? O vento pode quebrar ou gerar lesões nos, nas plantas, no talo das plantas, e assim elas ficarem mais propícias a, a pegar doenças. Uma das das técnicas agroecológicas, né, que você pode usar nesse caso é utilizar de plantas que são podem ser chamadas de corta né, que são colocadas na borda e essas plantas elas que elas vão cortar esse vento não permitindo que ele bata com tanta força assim no seu plantio. Como por exemplo, se eu não me engano, acho que o não sei se é capim coloneão que usam também para isso, mas existem algumas plantas que eles utilizam justamente nessa nessa intenção. São plantas que têm um crescimento alto e que não não, não são muito danificadas, elas contêm uma boa resiliência a, ao vento mas conseguem cortar e diminuir a força dele sobre o plantio sobre, é, sobre a sua cultura então imagina só, você não você praticamente um conhecimento básico que você utiliza né, você dispensa o uso de remédio por exemplo a planta, o que seria bem mais custoso.
0: Sim, um outro exemplo ainda usando é esse exemplo do trigo da, da, dessas leguminosas como um todo É justamente é, A questão de absorção de nitrogênio é, O nitrogênio Ele é muito importante para as plantas Muito importante é, e, Só que é muito difícil Para elas conseguirem é, Captar o nitrogênio do solo Por conta de vários motivos Que não cabem muito Aqui nesse episódio Se vocês quiserem que a gente fale Um pouquinho melhor sobre isso manda um e-mail para gente, <risos> vou ficar repetindo isso sempre aqui, <risos> mas enfim, e uma das formas que você pode trabalhar melhor isso, fazer com que a planta consiga captar melhor o nitrogênio para conseguir é, trabalhar as suas funções, ter as suas, fun as suas fisiologia é, funcionando melhor, é justamente você utilizar micro-organismos nas raízes, né, é uma uma coisa que todo mundo conhece por micorrisas, né? As micorrisas são justamente essa associação, é, associação de micro-organismos nas raízes das plantas, um exemplo muito conhecido são as leguminosas, justamente para fazer com que essas plantas consigam captar melhor esse nitrogênio para utilizar nos seus processos fisiológicos, fazendo com que a planta consiga, né? Ficar mais saudável, mais bonita, mais gostosa e coisas desse
1: tipo. Uhum. Essa associação utiliza-se não somente com nossas bactérias que, que ajudam a fixar a nitrogênio, mas também é possível fazer associação com fungos que facilitam uhum. a absorção de potássio. Não é, potássio não, desculpa. desculpa. É
0: micro-organismos no geral. A absorção
1: assim. de A absorção de fosfato. E fosfato é muito importante para um monte de reação bioquímica da planta, desde fotossíntese, né, o, o processo fotossintético você precisa de fosfato, não me engano, você precisa de fosfato em um certo momento. Né, você precisa de fosfato para a duplicação do material genético, para o crescimento da planta, crescimento celular, duplicação.
0: Um outro exemplo muito legal que a gente pode falar também, bem prático e bem Assim, simples de se imaginar, né? Por exemplo, o cultivo de, ca cultivo de café. O café ele é conhecido por... É, o cultivo dele ser... O café ele, ele é melhor produzido na sombra, né? Do que levando bastante sol em cima da planta. E uma forma que você pode trabalhar isso é justamente você é, misturando o seu sua, dentro do, do seu, do seu, da sua área de plantio você misturar é, o cultivo do café com, com árvores que são altas e que dão sombra na área que você tá, colocou o café. Isso é uma forma de, barata de você conseguir fazer com que o seu café continue produzindo bem, melhor, e com uma sombra natural, que no caso seriam essas árvores, que podem, pode ser, por exemplo, até alguma árvore que dá fruto, e aí você pode pegar esse fruto e vender também. Então existem várias formas de você trabalhar isso, né? Uma coisa que eu vi enquanto eu estava é, estudando para a pauta desse episódio também é o uso de bananeiras, se eu não me engano são bananeiras, para deixar também o um solo mais úmido. Para áreas que, que tem a terra, o um solo muito seco, é muito importante você utilizar essas bananeiras porque elas absorvem bastante água e deixam o solo mais úmido. É, ela, ela, ela é, Então, para quem... Tem problema com solos muito secos? É, você plantar bananeiras no seu terreno é ótimo, porque além de você deixar o seu solo, é, não deixar o seu solo perder água, que é muito importante também para as plantas como um todo, você ainda pode pegar as bananas da sua bananeira e também vender. Ou seja, você, existem formas de você trabalhar com com várias culturas de várias plantas diferentes ao seu favor não só de uma forma que a produção, que seria aquela monocultura principal, que geralmente a gente é acostumado a ver, é, você pode diminuir, na é verdade, essa, essa, o tamanho dessa cultura, trabalhar com outras plantas, com outros organismos, com outras formas é, mais relacionadas a, a aquele ecossistema, trabalhar de forma ecossistêmica, né, que eu diria, vendo o ecossistema como um todo, aquele local como um todo. E fazer com que aquelas outras coisas que você vai fazer naquele local também te deem um benefício no futuro. Né? Isso é uma coisa que bate um pouco com o que a gente queria falar agora, que seria essa transição ecológica. Né? A transição ecológica é justamente essa passagem da, dessa maneira convencional que a gente conhece de produção com agrotóxicos e técnicas que agridem a natureza para novas maneiras de fazer agricultura, com tecnologias e bases científicas, com viés ecológico, buscando proporcionar de maneira integrada tanto a produção agrícola, o respeito e a conservação da natureza, sem esquecer também daquela meta de proporcionar uma melhor qualidade para as presentes e futuras gerações, do fortalecimento local, regional, daquele território, ou até mesmo nacional. Sejam eles tantos consumidores, que seriam a gente, quanto os próprios produtores agrícolas.
1: Sim. É, é interessante notar que os sistemas agroecológicos, eles são extremamente interessantes, principalmente para quem mais intimamente está ligado com a alimentação de quem mora nas cidades, que é justamente o pequeno produtor. né? A boa parte do Sim. alimento que chega para a gente não é o grande lavrador de arroz, de café, de... Não, boa parte disso vem de pequeno produtor mesmo, né, então... É de
0: agricultura familiar.
1: Isso, sistema de agricultura familiar, né, produtor local.
0: É, se eu não, se eu não me engano, pelo que eu vi, acho que foi no IBGE, cerca de 70% a 80% dos produtos que a gente consome vem da agricultura familiar
1: sim então quando a gente pensa no, no, nessa transição ela é justamente para esse produtor né, pequeno, local é para ele é muito mais significativo e até fácil de se implantar do que para o grande produtor para né? o, o pro, pro primeir, pro pequeno produtor é interessante por conta da, da, é, por conta da redução de custos, redução de impactos né, para a própria melhoria da qualidade de vida dele, de quem ele vende o, o alimento. Né, um, exemplo, outro, um exemplo de outro método, que pode ser abordado pela agroecologia, é, fala se fala-se do controle biológico. Né, onde, uhum. onde ao invés de a gente utilizar né, algum produto químico para reduzir a população de uma outra espécie, de, de algum ser vivo que ataque a, a, a plantação, a produção, a gente utiliza um... É o famoso
0: controle de pragas,
1: né? É, a gente utiliza justamente um outro organismo Que ou compete com ele por um outro recurso Ou que preda ele Ou que é um parasita dele Enfim, a gente se utiliza dessas relações ecológicas Que a gente aprende no ensino médio E no fundamental justamente para poder é, Fazer o controle dessa população e assim, não precisar de produtos químicos, né, de outras técnicas que possam, no futuro, prejudicar quem venha a consumir ou quem venha a plantar, né, ou quem venha a morar na, na localidade.
0: É, ainda mais que muitos desses produtos químicos não só assim, agridem quem está utilizando aquilo, como também elas podem entrar dentro do solo e contaminar, por exemplo, lençóis freáticos que estão bem abaixo do solo, né? aquela água bem abaixo da camada do, dessas camadas que a gente conhece do solo, assim. Também é, é, é algo muito... Que, que impacta realmente aquele ambiente e aquelas pessoas que estão trabalhando. Então, óbvio que falar isso parece até que é fácil, não é, não é fácil, inclusive. O agroecólogo, é, o papel dele é justamente estudar para saber conduzir o produtor, para poder trabalhar com o produtor, né? Seja ele pequeno, médio ou até grande, existem agroecólogos que estão trabalhando também em grandes produções. Ah, o papel justamente do agroecólogo é justamente fazer essa ponte de conhecimentos que ele tem sobre essas relações, essas associações, para dar para aquele produtor fazer com que ele melhore aquela produção dele e também diminua o custo e o trabalho que ele tem.
1: Sim e acaba no final contas acontecendo uma relação mais justa do produtor com sua produção com quem ele para quem ele vende né? para quem trabalha para ele também né todas as pessoas que trabalham para ele com ele e é esse é o grande foco da agroecologia essa visão multifocal essa visão multidisciplinar é uma atividade que Dá o seu Observe. rendimento econômico Tem sua produtividade Atende uma função social Atende uma função cultural também Sim. Muitas das vezes Sem deixar ninguém na mão
0: Uma coisa que eu vi... Eu vou até deixar de recomendação para vocês, que eu estava assistindo uma, uma entrevista com um agroecólogo que um programa da PUC fez. E aí ele tava falando justamente essa questão que o agroecólogo ele é muita pessoa que gosta de pôr a mão na massa. Ele trabalha muito em conjunto com o produtor e com a mão na massa mesmo, ajudando ele, a, a botar a mão na terra, trabalhando e tudo mais. Então, é, é, a, a, a visão dele não é só ver essa questão é, ecológica, mas também tem que lidar com essa questão social, que ele está lidando com um pequeno produtor e também pensando em questões políticas porque aquele pequeno produtor tem, às vezes é um pequeno produtor que ele não tem muitas condições financeiras no início, e que ele pode ter dificuldades para poder implementar algum, algum, alguma ideia que possa surgir para melhorar aquela, a situação que ele se encontra. Então é sempre um diálogo com as, com, do, de, do produtor com o agroecólogo e pensando de uma forma macro, de uma forma social, de onde ele está, e de uma forma política também, envolvendo toda uma política por trás.
1: E nessa transição agroecológica, é muito interessante ressaltar que existem projetos espalhados pelo Brasil é, na tentativa justamente de auxiliar principalmente pequenos produtores, né, produtores locais nessa nessa, é, nessa transição de uma produção que pode ser baseada em defensivos agrícolas, que pode ser baseada em uso da terra ainda que irregular, porque é, cuidar da terra exige um certo manejo muito, é, muito delicado. Então você tem justamente é, vários projetos extensionistas que buscam essa integração. A gente tem é, redes, né, espalhadas pelo Brasil, assim como projetos. Né, a gente tem a articulação nacional da agroecologia que foi criada em 2002, né, e eles têm feito encontros nacionais também para poder discutir, né, reunir todas as organizações, e discutir, é, trocar experiências, né, sobre, é, sobre, sobre as práticas que cada um que eles adotam então, em cada locais, né, fortalecer esse essa, esse movimento, essa frente agroecológica, que é tão importante para o desenvolvimento sustentável, assim como a gente vê a, a extrema importância das universidades públicas que na frente de vários projetos né, relacionados à agroecologia, principalmente focados com a extensão, o um atendimento, ao pequeno produtor, né, essa interação com eles. Se você for pesquisar, a lista de organizações é imensa. Né? Muitas universidades fazem... Sim,
0: mas a, gente queria, mas a gente queria dar uma menção honrosa, como nós somos da Federal Rural do Rio de Janeiro, a gente queria dar uma menção honrosa o GAI, que é um grupo de agroecologia da Rural, que foi criado em 1983.
1: É, esse que é... Essa que é a real extensão desse tipo de projeto. Ele não é Algo local não é algo pequenininho, não é algo que ah, só existe na ideia, na prática. Não, existe de fato. A gente tem várias entidades é, que estão é, se posicionando em relação a ela. Né? Você, eventualmente, já tem uma posição política do estudante de biologia. Você já deve ter uma posição política. Da, acho que até mesmo dos estudantes de, agro, de agronomia com relação à agroecologia.
0: É, estudantes de agroecologia também, porque eu pelo menos achei isso sensacional porque eu não sabia. Existem cursos de graduação de agroecologia. Não são todas as universidades que oferecem, mas existem universidades quando vocês forem lá, vocês pesquisem sobre agroecologia, que vocês vão achar as universidades que possuem esse curso de graduação. É, na pós-graduação, a gente já imaginava que já existiria um leque de, de oportunidades de curso de pós-graduação, mas para mim, pelo menos, foi uma surpresa saber que existe um curso de graduação. Então, fica aí a dica para quem está querendo entrar na, na universidade, se interessa por agroecologia, quer trabalhar com a agroecologia, então fica aí pra, a dica para vocês.
1: E se você ainda tá longe de chegar no ensino superior, de chegar na, na universidade? Existe também técnico de agroecologia, que é, no caso aqui o Rio de Janeiro tem, Sim. pelo Setur né, que é o colégio técnico da Universidade inclusive, Rural.
0: Uma amiga, é, inclusive uma amiga nossa, ela fez o técnico de, do setor de, agro, de agroecologia. Um beijo para Tamara.
1: Tamarinha, mora no nosso coração. Fique registrado isso. Sim. É... Sim. <risos> e, poxa, não é um pequeno movimento, é um movimento que tem crescido não somente em importância, mas também em relevância, pois ele tem ganhado, pouco a pouco, mais espaço. É um campo que tem boas perspectivas para o futuro, justamente pela... não digo pela promessa, mas justamente pela sua visão de como o mundo pode ser se todos nós nos unirmos.
0: Sim, pelo seu apelo, pelo apelo também que o mercado atual ele tá tendo, né? Um, a galera que tá trabalhando com agroecologia tá, tem um leque aí de oportunidades bem bacana de trabalhar em várias áreas, com várias... É, não é uma coisa muito fechada pelo que eu procurei, né? Ouvi de profissionais da área. Existem várias formas de você atuar, tanto na iniciativa, iniciativa pública, quanto, quanto privada. Existem empresas que contratam o agro ecólogos, então é um assunto que a gente chama de assunto quente, de, né? Então fica aí pra quem se interessa nessa área é uma forma aí de você conseguir trabalhar e se dar bem, uhum. de certa forma
1: Sim, basicamente isso
0: Recomendações!
1: Bem, eu tenho um textozinho muito simplesinho, mas muito simplesinho mesmo, de quatro páginas que já te dá um bom, já te deixa bem, bem, assim pô, assim, que já te dá um contexto sobre o que é agroecologia, né? O que vem a ser a agroecologia? Que é do, que eu vou deixar depois o, o link, né? Que é a agroecologia em foco científico e estratégico, né? Do Francisco Alberto Caporal e do José Antônio Costa Beber, ou é Costa Beber? Nossa, beber, faz tempo que eu não faço isso. É, enfim, é... enfim é... É, o, é o texto que eu, que eu utilizei para poder entender um pouquinho melhor sobre esse contexto da agroecologia. É claro que eu também estou sendo suportado pelo material didático do pré-vestibular social da CCRG, que eu sou mediador de biologia, então fazer o quê? Né? Agora todos vão ter que atorar eu falando sobre vários temas básicos.
0: Um abraço para os seus alunos, vai que eles estão vindo a gente
1: Bem, se vocês estão me escutando Vocês provavelmente não sabem quem sou eu Porque eu estou me apresentando pelo meu primeiro nome não... Aqui vocês estão me conhecendo como Jesus Lá vocês estão me conhecendo pelo meu primeiro nome Então, talvez Se você for meu aluno Você dificilmente saberá Se você não virar para mim E perguntar, você é Jesus e eu? Sim Eu sou seu pai <risos>
0: Não, Jesus não é o pai. Jesus.
1: Ah, esqueci. Mas eu tenho esse problema de identidade sério. Eu sempre penso que eu sou eu ou outra pessoa. <risos> eu sempre tenho esse problema sério de identidade. Né? Mas essa, <risos> essa é a minha recomendação básica. Sua vez, Rafa.
0: Bom, a minha recomendação é um pouquinho maior. A Primeiro eu vou... Primeiro, eu vou indicar um site, que é o site... É, bom, a gente falou aqui da, da Articulação Nacional de, Agro, da agroecologia, de Agroecologia. Articulação Nacional de Agroecologia. E eles têm um site, caso vocês queiram visitar, para ter mais informações. É agroecologia.org.br. Todas as, as recomendações nós vamos deixar aqui na descrição do episódio. Então não se preocupem com isso. Mas um outro site que eu quero indicar também é o site do governo é, sobre a agroecologia. Esse portal, né, que é a agroecologia .gov.br Lembrando que o da articulação é .org Esse é .gov Mas vai estar na descrição do episódio <risos> Então não se preocupe Mas esse portal o Ele se propõe a promover a agroecologia e produção orgânica por, por meio da articulação entre parceiros do governo federal e sociedade civil, dando visibilidade às políticas públicas, experiências, seus resultados e outras coisas. Então, se vocês quiserem visitar para ter terem maiores informações sobre ações aqui no Brasil de agroecologia, fica a indicação desses dois sites. E se vocês quiserem é, saber um pouquinho é, na prática a ação da agroecologia com os produtores no Brasil e também saber um pouco sobre Sobre a profissão do, do agroecólogo é, sobre a profissão do agroecólogo é, a recomendação que eu tenho é de um vídeo chamado Desafio Profissão Agroecologia é, esse Desafio Profissão é, um, é um, uma parte de um programa da, da PUC não sei de qual estado, desculpe eu não vou saber agora e não sei se no vídeo diz qual é a PUC mas nesse vídeo ele é um pouquinho longo ele dá, é uma entrevista com um agroecólogo que acabou de se... na época né, eu acho que tem um tempinho já esse... tem uns, uns dois ou três anos esse vídeo, então na época ele estava se formando em mestre no mestrado dele, mas a graduação dele foi em agroecologia, então ele fala um pouco da graduação dele como agroecólogo, do papel do agroecólogo, essa diferença do papel do, do, do agroecólogo para outra, outras profissões, não que outros profissionais, por exemplo, um, por exemplo, um agrônomo possa atuar na agroecologia, eles podem, mas ele explica um pouco as diferenças na, nas profissões digamos assim, né, nos cursos de graduação para você saber mais ou menos a diferença de um para o outro e fala também um pouco da da atuação do agroecólogo também e um outro um outro vídeo, que na verdade são dois vídeos, porque tá separado em parte 1 e parte 2 que eu vou deixar, é um programa chamado Programa Planeta, que fala sobre agroecologia. E aí esse programa, ele fala justamente sobre ações é, realizadas, se eu não me engano acho que em Minas Gerais, posso estar errada também, é, eu sou meio esquecida com, com, com essas coisas. Mas é, relata na prática Como que o agroecólogo Ele trabalha com o um pequeno produtor Então você vê nesse programa Como que o agroecólogo atuou é, Para fazer com que a vida daquele pequeno produtor Na verdade aqueles pequenos produtores São mais de um que aparece nesse programa é, Atuaram para poder melhorar As condições de vida e trabalho daqueles, agro, daqueles produtores rurais E também mostra um pouquinho Como que é, Trabalha um pouco a questão da pesquisa É bem rápido, assim, não é muito detalhado essa questão da pesquisa né? como, tra como trabalha um pouco com pesquisa, eu acho que eles focam bastante na Embrapa é, inclusive a Embrapa também é um, um local assim, de referência bastante conhecido quando se trata de agroecologia e é isso, essas são as minhas recomendações
1: Sim, sim bom, esse foi mais um episódio do Science. espero que todos tenham gostado é, o meu tom de desânimo, eu espero que vocês entendam que por conta dessa pandemia. Tá, tá batendo na cabeça de todo mundo, não é só de vocês, nossa também. Né? Então, deixa eu reforçar aqui que a gente está junto nessa. Né? Se você tá achando que o mundo tá se acabando, que a situação tá estranha, tá esquisita. Se você tá olhando pro seu vizinho e você tá vendo a cada tossida um soco que você quer dar no filho da puta. Né? saiba que você não, não está sozinho, você está junto com a gente <risos> está junto com muito mais gente que também entrou nessa paranoia está surtando de alguma forma né, então mantenha calma respira fundo ou nem tão fundo assim se você tiver passado perto da pessoa que tossiu né e bola pra frente que isso aí a gente vai conseguir superar, a gente vai conseguir passar por isso
0: é isso, gente. Bom, vocês... Quem ouviu é, o nick desse mês, né? Vocês ouviram um pouquinho a minha opinião sobre o assunto. A opinião, na verdade, do cast, como tudo sobre o assunto. E é isso, gente. Obrigada por ouvirem a gente até aqui. Eu acho que até que esse episódio do mês ele foi curtinho, não foi muito longo. Mas... Se vocês quiserem conversar com a gente sobre esse episódio, quiserem dar um feedback, ou até mesmo quiserem acrescentar alguma coisa sobre o que a gente falou aqui, deixou de falar, falou errado, manda um e-mail pra gente. Nós somos podsciencepodcast arroba gmail.com e se vocês quiserem também, vocês podem seguir a gente nas redes sociais. Nós somos Podscience em todas elas, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Facebook. E é isso, galera. O Jesus, né... Já falou que tinha que falar sobre a situação que a gente está se encontrando de isolamento social e pandemia. E, bom, até o próximo episódio. Lavem as mãos a cada duas horas. Se saírem na rua, usem álcool em gel. Se tiverem máscara, usem máscara também. Se quiserem usar, podem usar luvas também, mas usem álcool em gel. E é isso. Até o próximo episódio, gente.
1: E quando tudo terminar, a gente marca o surubão. Ok? Corta isso, Júlio. Tchau, tchau, pessoal. Oi? Até mais.
0: Caraca, eu pensei que você ia falar da batata de marechal. Tchau.
1: Tchau, pessoal.